0: Herkese merhabalar. Çoşesku'nun Termometresi'nin 7 Mart yayınına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz Burak Hocam, hoş geldiniz İlkan. Nasılsınız?
1: İyi. sen nasılsın?
0: İyi olmaya çalışıyoruz diyelim her zamanki gibi aslında. Umarım her şey yolundadır sizin tarafınızda. Normal. Aynen öyle. Yani öncelikle bugün şeyle başlamak istiyorum. Bu hafta inanılmaz Mart ayındayız ama Mart gerçekten kapıdan baktıracak gibi duruyor. İleride ekonomi konuşurken de konuşuruz ama önümüzde çok büyük bir kış bekliyor. Şu anda Bolu'yu kar kaplamış İstanbul, Ankara'ya da geliyor. Öncelikle herkese kolaylık diliyorum. Bu kış aylarının geri geldiği günlerde böyle başlamak istiyorum. Sonra da bugün 7 Mart. Yarın da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aslında. Ülkemizde ve dünyada Sürekli mücadele içinde olan okulda, iş yerinde, evde, sokakta, mecliste sürekli bir mücadele içinde olan bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum bu yayına. Ve sizinle de bu Kadınlar Günü'nü özellikle de ülkede, ülkemizdeki kadın meselesini konuşmak istiyorum yayının girişinde biraz. Yaz aylarında yaşadığımız bir İstanbul Sözleşmesi olayını her ne kadar ülke ve dünya gündeminin yoğunluğundan konuşmuyor olsak da bu ülkede kadınların yaşaması çok zor. Yani her hafta onlarca kadın katlediliyor, hayatını kaybediyor. Binlercesi psikolojik şiddete maruz kalıyor. Gerçekten bir fırsat eşitliği yok. Eşitliysek eksiğiz diyoruz. Sürekli bir şeyler yaşıyoruz. Mesela daha yeni bugün öğrendim İstanbul Valiliği. 8 Mart kadınlar yürüyüşünü yasakladı, gece yürüyüşünü yasakladı ve buna izin vermedi. Hayatın her alanında kadınlar olarak var olmaya çalışıyoruz. Ama bu var olma çabamıza sürekli bir ket vuruluyor. Özellikle son yıllarda bunu çok daha fazla görüyoruz. Ülkemizdeki bu kadın hakları ve kadın meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kısa ben bunu konuşmak istiyorum sizinle. bırak Hocam sizinle başlayabiliriz.
1: Kadınların toplumsal görünürlüğünün artmasıyla birlikte toplumdaki otoriterliğin bir tepki verdiği kanaatindeyim. İnsanlık tarihi boyunca da bu böyle oldu. Toplum içerisinde güçlü, kendine yeten, kadın gördüğü zaman kendisini saldırıya uğramış hisseden bir erkeklik durumu var. Bu çok enteresan bir şey. Kendisini sokakta güçlü kadın gördüğü zaman iktidarsız hisseden bir erkeklik durumu var. Ve bu aslında dürüst de bir insanlık hali değil. Kendisini çok farklı söylemlerle dışarıya vuruyor. Kendisini aciz içerisinde göstermiyor. Ya da kadınların varlığından rahatsız olduğunu kendisine itiraf edemiyor. Fakat dolaylı stratejilerle. Bir şekilde kadınların toplumsal görünürlüğünü azaltmaya çalışıyor. Yok etmeye çalışıyor. İdeolojilere sarılıyor, dinlere sarılıyor, geleneklere sarılıyor. Dolayısıyla kadınların görünür olması ile ona tepki veren sınıfların, ona tepki veren kesimlerin aslında bir mücadelesi var. Ve bu mücadeleyi biz ilginç bir şekilde çok gözden kaçırıyoruz. 1920'lerde biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda çok fazla erkek cephede öldüğü için Avrupa'daki birçok iş kadınlar tarafından yapılmaya başlandı. Dolayısıyla sokakta, kamusal hayatta kadın görünürlüğü oldukça arttı. Norman Stone, feminizm için bu çok büyük bir andı der. Doğru. Çünkü kadınlar artık geleneksel olarak tanımlanan rollerden çıkıp daha endüstriyel, daha şehirli rollere adapte olmaya başladılar. Ağırlıklı olarak toplumda kadını görmeye başladınız. 1920'lerde. Fakat bu beraberinde faşizmin yükselmesini de getirdi. Kevin Passmore mesela İtalyan ve Alman faşizminin yükselmesi hikayesini biraz da bu şekilde açıklıyor. Erkekliği zedelenen, bir şekilde ofend olan, saldırı altında olduğunu hisseden bir erkeklik olgusunun faşizmin maskülen, maço söylemine hızlı bir şekilde sarıldığını iddia ediyor. Bu günümüzde de böyle. Bugünümüzde de böyle. Otoriterlik ile kadınların toplumsal ve siyasal görünümüne karşı olmak arasında çok ciddi bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Geçenlerde bir makale okudum. Doğu Avrupa'da Stalin nasıl komünist partileri elemine ederek kendisine sadık komünistleri iktidara getirdiği üzerine çok enteresan şekilde Doğu Avrupa'nın yerel komünist partilerinde kadın erkek oranı birbirine çok yakınken Stalin burayı ele geçirdikten sonra Komünist Parti son derece erkek ağırlıklı bir partiye dönüyor. Bütün Doğu Avrupa ülkelerinde. Buradan şunu söylemek istiyorum. Faşizm olabilir, komünizm olabilir, dünyanın herhangi bir yerinde İslamcılık olabilir. Fakat kamusal alandaki kadın görünümünden saldırı altında olduğunu düşünen erkekler dolaylı stratejilerle ideolojileri kullanarak, dinleri kullanarak, kültürü geleneği kullanarak bir şekilde bu duruma müdahale ediyorlar. O yüzden eğer demokrasi türdeş olmayan bir toplum, Demekse türdeşlik eğer demokrasinin karşıtıysa biz türdeşliği bozabilecek en temel noktadan yani cinsiyet noktasından başlamalıyız işe ve toplumsal türdeşliği bu cepheden yarmaya çalışmalıyız. Benim görüşüm budur ve demokrasi açısından bunu çok elzem olarak görüyorum. Olmadığı durumun demokrasi açısından nasıl sonuçlar getirdiğini de dünya tarihi bize gösterdi. Siyasal olarak kadınların özgürlük mücadelesindeki katkıları bana sorarsanız bu özgürlük mücadelesi sonunda siyasi başarıyı parselleyen erkeklerin gölgesinde kalmıştır. Bu hep böyle olmuştur. Hep böyle olmuştur. Siyasal kırılma noktalarında mutlaka kadınların önemli katkılarını görürsünüz. 1848 devriminde görürsünüz. Hitler'e karşı bildiri dağıtan kadın üniversite öğrencilerinde görürsünüz. İşte Stalin'e meydan okuyan Doğu Avrupa komünist entelektüel kadınlarında görürsünüz. Soğuk savaş süresince görürsünüz. Amerikan sivil haklar mücadelesinde görürsünüz. 28 Şubat'ta görürsünüz Parıl. 15 Temmuz oldu mesela. Hepimiz sindik, hepimiz korktuk. Sivil toplum sesini çıkartamadı. Meydanda sadece kadınlar vardı hatırlayın. Yani Türkiye Kadın Hareketi ile gurur duyuyoruz. Çünkü o otoriterliğin kasvetli havasında sokağa çıktılar ve bir şeyler söylediler. Bu kırılma noktalarında hayati rol oynayan kadınlar bence kırılma noktalarından sonra her şey yerli yerine oturduktan sonra da siyasal görünüme sahip olmak zorundalar. Çünkü onların yarattığı hikaye biraz erkekler tarafından temsil ediliyor daha sonra. Bunun asıl haksızlık olduğu kanaatindeyim. Kadınlarla muhataplık meselesi siyasal alanda hani biz genel itibariyle siyaset konuştuğumuz için onu söylüyorum. Kadınlarla muhataplık meselesi bilinçaltının hani çok estetik olmayan vulgar bir şekilde dışarı vurulduğu anlara işaret eder siyasette. Onu da söylemek gerekir. Dolayısıyla aslında türdeşliğin en muhafazakar ilerlediği yerlerden bir tanesi siyasal alandır ve erkek egemen. Bir siyasal alandan bahsederiz biz. Dolayısıyla bütün bu hikayelerde kadınlar özgürlük mücadelesinin bir parçası iken siyaset alanına geldiği zaman kadınların pek fazla varlığını göremiyoruz. Asıl sıkıntıyı ben burada görüyorum. Benim arzum hakikaten siyasal alanda sivil toplumda olduğu kadar kadın görünümünün artmasıdır. Bundan daha büyük bir temennim olamaz. Ama burada kadın görünümünün artması derken şunu da söylemek istiyorum. Böyle sentetik bir müdahaleden bahsetmiyorum. Yani hakikaten sentetik bir müdahaleden bahsetmiyorum. Siyasi partilere gittiğiniz zaman hakikaten profesyonel olarak ne iş yaptığını bilmediğiniz binlerce takım elbiseli erkek görürsünüz. Hepsi güç ve para peşindedir aşağı yukarı. Telefonla konuşurlar, o odadan girerler, o odadan çıkarlar. Bir takım kulisler, bir takım muhabbetler böyle şeyler görürsünüz. Siyaset kurumunda yetenekli erkek de olmadığı için <gülüyor> yetenekli kadının olmayışına şaşırmıyoruz yani. Böyle bir durum var. Hem yetenekli erkeklerin hem yetenekli kadınların önünü tıkayan böyle erkek egemen bir yüzeysellik de var. Hani siyaseti ormanda, orman kanunlarıyla avlanmak olarak algılayan bir zihniyet var. O çok eril, çok ilkel, çok arkayık bir zihniyet. O zihniyet çekildiği zaman insanlar zannediyorlar ki hani onun alternatifi kadınların tamamıyla siyaset sahnesini etmesi Doğru kadınlar siyaset sahnesine çıkacak fakat bir sonucu daha olacak. Akıllı erkeklerde, yetenekli erkeklerde aslında o zihniyetten muzdarip. Anlatabiliyor muyum? Yani o zihniyet çekildikten sonra yerini kadınlar alsın diye insanlar bunu istemiyor. Yerini gerçekten yetenekli olan, becerikli olan, aklı selim sahibi olan, düşünebilen insanlar alsın diye bunu istiyor. Bu kültüre egemen olursa haliyle kadınlar da tabii siyaset sahnesinde daha görünür olacaklar. Bu kadar söyleyecekler.
0: Yani şey noktasında ilk an sana şeyi vermeden tabii ki kadının her alanda görünür olması Kesinlikle bizi ileriye götürecek bir şey. Yani kadının toplumsal hayatın her alanında, işte olsun, toplumda olsun, her yerde var olması kesinlikle bizi bir yere götürecek. Siyasette bu alanlardan biri. Ama yarın muhtemelen pek çok büyük şirketin, pek çok siyasi partinin ya da siyasi liderin ne kadar kadın eşitliğine dikkat ettiğine, %50 kadın, %50 erkek ist- devam ettiğini, bu tür şeyleri de duyacağız bu tür propagandaları ama dediğiniz gibi bunun bir malzeme olmaktan öteye geçip gerçekten kadınların bu hayatlarda var edilmesi ve Buralarda var olması gerekiyor. Ama bunlara gelmeden de önce ya dediğiniz gibi bu ikinci dalga bahsedebiliriz belki cam tavan bunları konuşmaya gelemiyoruz bu ülkede. Çünkü kadınların can güvenliği de yok. Çünkü yasayla desteklenen ya da gerçekten belli noktalarda sağlanan akları da yok. Yani belli can güvenlikleri de yok. Hiçbir kadın şu an Türkiye'de sokak yürürken kendini o kadar da güvende hissetmiyor. Çünkü biz hala kadın cinayetlerinde konuşulduğu çünkü bunun gerçeği olan bir ülkede yaşıyoruz. İlkan sen bunun hakkında ne düşünüyorsun?
2: Bir defa Türkiye'de kadın cinayetleri meselesi ve bu meseleye olan tepki Türkiye'nin hani tüm meseleler arasında en tepede olması gereken şey ve bu tepkinin kendisi çok değerli. Bu tepkinin üzerine bizim belki de bir siyaset düşünce tarzı inşa etmemiz gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde dediğin gibi biz Türkiye'de öyle ya da böyle bir medeni kanun çıkartmış bir ülkeyiz. Bu medeni kanun çıkartmak demek şu demek aslında. Aile içerisinde olan şeyler hukukun konusu şu an Türkiye'de. Yani en basitinde bunu kabul etmiş durumda iyi Türkiye'deki bir kesim. Birçok kesim de aslında kabul etmiş durumda değil. Bakmayın siz yani sekülerlerinin tamamını kabul ettiğinden tam emin değilim. Çünkü orada da ateerkeklik devam ediyor belli şekillerde Yani aile içerisindeki hukuk dışı eylemler de yargının konusu. Şu an Türkiye'nin kabul edemediği şey bu aslında. Kadın cinayeti dediği şeyin %90'ı. Sokakta bir rastgele birisinin saldırmasını falan bir kenara koyarsa zaten tanıdığı bildiği, aile içerisinde haydi insanlar tarafından geliyor. Veya, veya eski aile bireyleri tarafından başına geliyor kadınların. Ki bu da aslında hukukun konusu olduğunu kabul edemediği için Türkiye'de bunlar kadınların başına geliyor. Yani aile içerisinde olan hukuk dışı eylemler de yargının meselesi. Bir Türkiye bunu kabul edecek. Öyle ya da böyle. Bugün İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olan tepki, bugün NAFAKA'nın tartışılıyor olması, bugün atıyorum 62-84 bugün atıyorum buna benzer şekillerde 62-84'ün NAFAKA'da de özellikle şey, erken yaşlı evlilikler meselesi vesaire bu tarz meseleleri şu an toplumsal olarak konu ediliyor olmasının te- se- temel sebebi ailenin hukukun girebildiği bir alan olduğunu kabul edememesi. Türkiye toplumunun önemli kesiminin diye düşünüyorum ben ilk başta. Bunun yanında basitçe Bilga'nın dedikleri teorik şeyleri birkaç örnek vermek istiyorum ben. Öncelikle Türkiye'de Bilgiyen şeyden bahsetti. bahsettiği bahsetti 1920'lerden. Hem 1920'lerden bahsetti hem de siyasette kadınlardan bahsetti. Onu ben bir örnekle taşlandırmak isteyeceğim. Mesela bakın siyasette. Yerel siyasette, genel siyasette olduğundan daha az kadın var. Çünkü yerel siyasetin yolsuzlukla olan yakın ilişkisi içerisinde kadınlar daha az yer bulabiliyorlar. Yani bir siyasi parti neden milletvekili adayı gösterebildiği kadar belediye başkanı adayı gösteremiyor diye düşündüğünüzü aynı siyasi parti. Tüm siyasi partileri kastediyorum. Bakın çünkü genel siyasetin rant ağını kadınların içerisinde girdiği zaman daha zor yöneteceklerini düşünüyorlar ve o yüzden de belediye başkan adayı diyelim %2 gösteriyorsa milletvekili adayı %10 gösterebiliyor bir siyasi var. Bunun sebebi belediye başkan adaylarının daha fazla yolsuzluk yapmaları gerektiği Türkiye siyaseti içerisinde. Çünkü daha fazla maddi işleri girmek zorunda belediye başkanları. O yüzden de kadın belediye başkan adayı belediye başkanı sayımız kadın vekil sayımıza göre oranla daha düşüktür mü Türkiye'de? Bu net bir şekilde Bilge'nin anlattığı o erkek egemen kültürün birebir yansıması. Yani Türkiye'deki o, o anlattığı telefon iş bağlama işleri belediyelerde daha yaygın bir şekilde gidiyor. O yüzden de oradan da daha az kadın var mesela yönetici pozisyonlarında. Vekiller bir milletvekili olarak atayabiliyorsun. Mesela Pırıl diyorsunuz ne kadar işte eğitimli kültürlü milletvekili olur yakışır. Diye. Doğru yakışıyor hakikaten ama belediye başkanı olduğu zaman aslında oradaki o rant alanının içerisine girmesi gerekiyor. Onu farklı henüz şey yapamıyorlar. Bu siyasetin yaşadığı tamamen o, o sorunun birebir yansıması o yüzden kadınlar çekiyor diye düşünüyorum ben. Bir defa bu tam benim gözümde şeydir. Yani Türkiye'de bir partinin diğerinin vekillerinde belli oranda kadın var. Belediye başkanları daha düşük oranda kadın varsa bunun bir sebebi de kadınların yolsuzluk ağına daha zor giriyor olmasıları bence. Bunu bir ekleyeyim. Yani birçokları vekiller değişebiliyor. Çünkü vekillerin birebir yolsuzluk yapmaları daha zor aslında. Bir bütçeyi daha az bir bütçe yönetiyorlar vesaire. Ama belediye başkanları daha büyük bütçeyi yönetiyorlar. Yolsuzluk yapma imkanları var. Orada kadınlara daha az yer veriliyor diye düşünüyorum. Bunun haricinde tabii ki Türkiye'de ki kültür bu ata kültürün kadınlar üzerine belli bir tahakkümle yükseldiği, bu tahakkümün de sürekli aldığı, real hayatta aldığı yenilgileri kadınlara siyasal olarak saldırarak kendisini tekrar yukarı çıkartmaya çalıştığı da gerçek. Şu an Türkiye bunları da yaşıyor. Yani şu anki Türkiye'de bizim İslam Sözleşmesi tartışmamız, bu anlattığım nafaka meseleleri vesaire tartışmamız da bundan dolayı diye düşünüyorum. Toplumsal olarak yaşadığımız her sorun da bu, bu sorunun çözme yükünü, yani değil, Türkiye'nin bir aile sorunu var diyeyim. Türkiye'nin bir boşanma sorunu var diyeyim. Bunlar kadınların meseleleri olarak adlandırılıyor Türkiye'de. Yani bunlar direkt kadınların çözmesi gereken meseleleri olarak adlandırılıyor. Yine hala bu bakışta Türkiye'de oturmuş durumda diye düşünüyorum. Bunlar bunların bu mesele ise öyle şeyler. Hatta Türkiye'de değil, boşanma oranlarının yüksekliğinden biz mesele yaptık. Bu, bu, bu kadınların meselesi olmamalı mesele. anda bile ay insanın aklına kadınların çözmesi gereken meseleymiş gibi geliyor bir anda değil mi? Yani bu konuşup ilk anda öyle bir algı oluşturuyor insanın aşk. aklında. O bile hatalı. Onları görmek gerekir. Aynen.
0: Aynen öyle yani. bu ya Ülke olarak bizim kadın hakları konusunda gidecek çok fazla noktamız var. Daha önce kadınları yaşatıp ondan sonra toplumda var olduklarını kabul edip sonra da toplumda hak ettikleri yerlere gelmeleri için hepimiz elinden, elimizden geleni yapacağız. Tekrar 8 Mart bütün emekçi kadınların 8 Mart kutlu olsun diyelim ve bu konuya geçiyorum. Şimdi geliyorum esas sizinle her programda konuşmaya çalıştığım ve hepimizin konuşmayı çok sevdiği konumuz olan ekonomiye. Yani. Ya bu hafta bu hafta sonu ekonomiyle alakalı bayağı bir olay yaşadık. Yani biraz önce şeyden önce de söyledim. Ya günde bir akaryakıt zammı görmeye alıştığımız günlerdeydik. Artık günde iki akaryakıt zammı göreceğimiz günlere doğru ilerliyoruz. Ya bunu artık beklenen zamun üzerine bir zam daha gelecek gibi haberleriyle okuyorum ben de. Ya mesela geçen ayla bir şey, banka uygulaması kullanıyorum. Baykon uygulamasının bir app'i var. Ve geçen 7 Şubat'ı oranla benim giderlerim %88 artmış. Ve ben geçen aydan farklı olarak hiçbir şey yapmadım. Yani mesela buna bakacak olursanız artık herhangi bir insanın bu ülkede geçinmesi çok zor. Cumartesi günü hafta sonu ayçiçek yağı kuyrukları. Yaşadık hep beraber. Gerçekten insanlar ayçiçek yağı bulmak için, ayçiçek yağını zamlanmadan almak için, daha fazla al, zamlanmadan almak için kuyruklardaydı. Ve bu bize Erdoğan'ın zamanda CHP döneminde vardı diye ayçiçek yağı kuyruklarını tekrardan hatırlattı. Şu anda tekrar çok Kötü bir döneme gidiyoruz ekonomi olarak. Bir tarafta buğday krizi bekleniyor. Bir tarafta bugün Erdoğan ben Putin'le konuştuğum aitçek yağı tankerlerine izin verecek geçmesine okey dedi dedi. Öbür taraftan bu aitçek yağı kriziyle alakalı soylu açıklamalar yaptı. Yarın tekrar Cumhurbaşkanlığı ekonomi gündemiyle toplanacak ama bu durum nereye gidiyor sizce? Hocamız hayatımızda hissettiğimiz bir ekonomik kriz devam ediyor ama bunun hakkında ne dersiniz? Bu sefer yıkanla başlayalım.
2: Tabii ki. Parol bir defa Türkiye'deki ekonomik krizi yavaş yavaş farklı toplumsal kesimler de için için yaşamaya başladılar. Bu siyasal olarak baktığımız zaman krizin bir de adının konulması lazım. Yavaş yavaş kimi kesinler sıkıntılar yaşasalar da adını koyamıyorlardı. Umarım şu koşullarda artık adı da konulmaya başlanır gibi geliyor bana. Çünkü şunu gördük. Ben Türkiye'de bakıyorum bir defa yollar boşalıyor. Yani Türkiye'nin trafik sorunu çözüldü yani şu anda. Onu net bir şekilde görebildim. Yani şimdi öyle bir durum var ki inan yarın mesela bir 500 kilometre kadar yol yapacağım muhtemelen. Ya onu düşünüyorum böyle her gün ya işte bir 50 lira daha arttı variyeti diye düşünmeye başladım. Bir iki gün daha geç yaparsam herhalde bir 300 lira daha artar diye düşünüyorum. Yani bu ne kadar, keşke bugün gitseymişim. Hakikaten artık korkunç bir noktaya geldi. Ve Türkiye'de Esas mesele şu, bir dünyada da beni sıkıntıların yaşandığı dönemler içerisinden geçiyoruz gerçekten. Şimdi onu da sonra konuşacağız ama Türkiye'de bizim yaşadığımız şey, bir sıkıntıya giriyormuş gibi bir ekonomi yönetimi yok Türkiye'de. Yani Türkiye'deki ekonomi yönetiminde aslında biz şöyle söyleyelim, sürekli gaza basar. Sürekli aslında birazcık klasik iktisadi politikalardan taviz vererek kendi ekonomik imkanlarımızı Türkiye olarak bu hükümetin yanlış yönetimiyle harcamış durumdayız. Bugün Türkiye'de en basit işler, en Hayat bazının karşısında çok ciddi maliyetlere geldiği gözüküyor. Yani şurada mesela gelmiş hakikaten aylık 2700 lira. Bu gerçekten hayat gerçeği böyle şu anda. Yani bu insanlar bir araba kullanan insan böyle bir harcama yapıyor gerçekten de. Bunun sonu artık nereye kadar gider ben öngöremiyorum. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için neredeyse yakında kredi borç almaya falan başlayacağız. Ya yani. yani peynir almak için falan 3 yani hafta önce... Bana böyle ya tamam ekonominin biraz hafif paradisi gibi gelen peynir kredisi falan hakikaten yakında alacağız herhalde benzin kredisi alacağız peynir kredisi alacağız biz artık hani ev kredisi araba kredisini geçtim ve şu anda Türkiye'de öyle bir durum var ki hükümetimiz sayesinde mevcut ekonomik krizden kurtulmanın yanı sıra fakirleşmemenin yolu yok. Yani şu an fakirleşmeme imkanınız yok. Yani cebinizde paranız olsa da fakirleşmeniz garanti durumda şu an. Yani sizi fakirleşmemeniz sağlayacak herhangi bir imkan, herhangi bir kurtuluş, yatırım aracı falan artık kalmamış durumda. Öyle bir öngörüsü var ki hükümetin. Yani bir şekilde belli makro rakamlara da kendisini bağlamış durumda. Şunu gördüm ben artık. Belli bir kopukluk yaşıyor Türkiye. Bu kadar yaşanan krizlere rağmen, krizlere rağmen bu yaşadığımız kopukluğu nereye kadar devam ettir- ettirebilir? Bu toplum bunu ne kadar taşır? İnan Fırıl ben de artık öngöremiyorum. Yani hani çünkü bu iş şeye doğru geldi. İnsanlar marketleri eleştiriyorlar. Marketleri eleştirdim bitti. Taksicileri eleştiriyoruz. İşte otuyorum bir aracıları eleştiriyoruz falan. Ama artık bu artık aracıları eleştirmenin ötesine geçmiş durumda diye düşünüyorum yaşanan krizler. Çünkü mandıracıları eleştirecek süt fiyatlarını eleştirecek. Yani tüm alanlarda biz bunu yaşıyoruz. Yarın çiftçileri eleştireceğiz herhalde. Periyodik olarak işte aracılar olmasa aslında şöyle falan. Yani hakikaten artık arkaik söylemler içerisinde de izahı kalmadı yaşadığımız sıkıntının. Bana da korkunç geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hareket ederken 30 türlü hesap yapıyoruz hepimiz. Biraz bırak bilgi almasın ya yani çok kötü şu an ekonomi. Yani artık yani makro değerler falan hani arada konuşuyoruz senle beraber. Enflasyon şu kadar oldu. İlkar tahminin nedir? Ne olursa ne olur falan diyorsun. Yani şu an artık tahmini falan geçti. Tahmin yapılacak bir durumun ötesindeyiz şu an Türkiye diye düşünüyorum ben. Umarım evet. as- aslında hala bence Türkiye'nin önünde fırsatlar var. Bunu da söyleyeyim yani. Hani şu an belki sonrasında konuşacağımız uluslararası krizler ve Türkiye'nin önünde fırsatlar açıyor aslında. Ama ben mevcut hükümetimizin o krizlere bile gündelik yaklaşacağını düşündüğüm için, yaklaştığını da gördüğüm için belli noktalarda, özellikle bu ekonomi bağlamında, oradan da çok hayırlı bir netice çıkmayacağını öngörüyorum. Birazcık kötümserim. Umarım erkenden seçim olur ama onu da olacağını Tahmin etmiyorum. Yani ben hatta zamanlı seçim olursa sevinecek bir insanım. Seçimler umarım savaşla ertelenecek falan ertelenebilir demiştim hatırlıyorsun. Yani geç seçim olma ihtimalle, erken seçim olma yüksek olduğunu söylemiştim. Şu an savaşlar başladı <gülüyor> coğrafyamızda. Bu savaşlar umarım son bulur ve biz de sağ sahip seçime gideriz. Yoksa bunun artık çıkışı yok. Çünkü e, Merkez Bankası Başkanı'nı izliyorum, Ekonomik Bakanını izliyorum. Mevcut haliseleri hisseden bir yaklaşım görmüyorum. Şu anda çift hanelilerden tek hainlere indi enflasyon. beklenen üzere ama tahmin edilen o ellilik platoya geldi. Ve ellilik platodan altmışlık platoya doğru yavaş yavaş yükselir diye gözüküyor. Ama bu enflasyon nasıl inecek buna dair bir fikri var insanları hiç tahmin edemiyorum.
0: Ya aynen öyle. Senin de biraz önce dediğin gibi ya bu yayınlarda da çok konuştuk. Hep bir, birilerini suçluyorduk yani dolar yükseldiği zaman dış güçler... Aslında bunun bir şeyi marketleri suçlamayı denedik zaten rekabet kurumu inanılmaz cezalar görülmemiş cezalar kesti bir yandan elektrik üreticisini suçladık üreticiyi suçlamaya geçtik bir yandan gerçekten tarlada bir lira şey 10 lira dedi artık ekonomide suçlayacak şey de bitti insan da bitti diyeyim yani herkesi suçluduk suçlayabileceğimiz ama ekonomik kriz bitmedi Burak Hocam siz bununla alakalı ne düşünüyorsunuz
1: ya evet bu Sorun aslında bir sorunun olduğunu kabul etmeme sorunu. Ya Ve bu sadece e, Adalet ve Kalkınma Partisi siyasetçilerinde değil seçmenlerinde de var. Yani e, iktisadi durum onların canını ciddi bir şekilde yakana kadar soyut bir düşünce geliştiremiyorlar maalesef. Ve sürekli olarak yaşanan sıkıntıların sorumlusu olarak dışarıdan başka bir aktörü yani hükümet dışındaki aktörleri. Görüyorlar. Dolayısıyla bir hesaplaşma yapma ya da hükümeti bir hesaplaşma yapmaya itme gibi bir durum ortaya çıkmıyor. Yani şimdi hükümetler herhangi bir olumsuz politika sonucundan dolayı sorumlu kabul edilmezlerse ve bu toplum kitlesi de yüzde otuzları otuz beşleri bulursa hükümetler de bununla barışmaz zaten. Yani demek ki propagandayla birçok mesele çözülebilir. O yüzden hani sadece AKP elitinin değil AKP seçmeninin de ben gerçeklikte barışma gerçeği açıklama konunun sorumlusunu tespit etme konusunda hakkında noktasında her neyse biraz sorumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani ağırlıkta olarak artık çok yaşlı, üretken olmayan Tüketim alışkanlıkları eski dünyaya ait olan ve çocukluğunda çok ciddi fakirlik gördüğü için yaşadığı koşulları da bir anlamda şükürle karşılayan bir seçmen kitlesine sıkışıp kalabilir. Bu seçmen kitlesinin sayısı fazla. Yani onu da söylemek gerekiyor. Kim bu seçmen kitlesine dahil değil? Gençler bu seçmen kitlesine dahil değil. Büyük şehirlerde yaşayan, ne bileyim turşu gibi belediye otobüslerine tıkışıp işe gider. ...asgari ücret karşılığında akşama kadar sırtında damacana taşıyan... ...ya da bin bir sınava girip 5000 bin lira altı bin liraya... Bir plazada köle gibi çalışan, hafta sonu kahvaltıya giderken bin bir hesap yapan, üniversite mezunu. Mesela bunlar bu bu sınıfa dahil değil ama yani hakikaten hayatta kalması mucizelere bağlı. Doğa durumunda hayatta kalamayacak, bir piyasa ekonomisinde hayatta kalamayacak, normal bir kanun devletinde hayatta kalamayacak olan kim varsa şu anda AKP'nin etrafında. Ve onlar bu krizi kabul etmiyorlar. Canlarını çok yakana kadar kabul etmiyorlar. Bir soyut düşünce üzerinden hareket etmedikleri için, Onların canlarını yakması da biraz vakit alıyor. Biraz önce bahsettiğim sınıflar işe gitmek zorunda. Bu insanlar işe gitmiyor. İşe gitmek kavramı artık Türkiye'de çok ızdıraplı bir kavram. Onu söylemek gerekiyor. Yani işçi sınıfında da olsanız ızdıraplı, orta sınıfta da olsanız ızdıraplı. Ne olursanız onun ızdıraplı bir kavram. Bugün hayatı okumak da geçmiş, çalışmak da geçmiş bir beyaz yakalı. Arabasına binip işe gidemiyor. Yani bunun hesabını yapmak zorunda. Bu utanç verici bir şey aslında. 2022 dünyasında utanç verici bir şey. Hakikaten pandemi bahane edip bir şey gitmemeye falan çalışıyor insanlar. Mesela benim çevremde akademisyenler var. Sürekli olarak insanlara fatura hesaplarken görüyorum. Yani sürekli olarak fatura hesaplayan bir akademisyen çok üretken olamaz arkadaşlar. Mümkün değil. Çocuğun kreşi, elektrik faturası, internet parası, işte mazot parası, öğle yemeğine verdiği para. Bunları insanlar alt alta hesaplıyorsa makale yazacak, bir fikir geliştirecek, o tutkuya sahip olamaz. Çok daha temel Mazlo'nun piramidinin daha alt basamaklarında yaşıyor demektir. Bir fikire sahip olmak için insanların çok zengin olmalarına, çok şaşalı bir hayat yaşamalarına gerek yok ama çok temel garantileri, çok temel refahlarının da olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu yok. Bu kalmıyor. İnsanlar çok çalışıyorlar, az kazanıyorlar. Dolayısıyla hani toplumun bir kesimi gerçekten bu kötü gidişin neden kaynaklandığını fark ediyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermeyecek. Bundan eminim. Fakat toplumun çok köhne bir kesimi var. Üretken olmayan, hazır kaynakları tüketen, soyut düşünemeyen ve herhangi bir olgu doğrudan canını yakmadıkça tepki veremeyen, doğrudan canını yaksa bile tepki veremeyen hatta bir kesimi var. Bu çok büyük bir sıkıntı. Yani bugün mesela sokak röportajlarında teyzeler ağlıyor. Yani bunu söylemek lazım. Ben bugün işte bir kasapta et alırken bir muhabbete şahit oldum. Yani bir kısmı çok mutsuz, bir kısmı halen daha savaş var falan filan işte daha ne olsun çok şükür falan diyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biraz garip bir şey oldu Türkiye'de. Yani hani ekonominin kötü gittiğini oy verdiğiniz parti iktidarda olsa da kabul ederdiniz. Mesela bir önceki krizde DSP'liler, MHP'liler, anaplar ekonominin kötü gittiğini kabul ediyorlardı yani ekonominin kötü olduğu kabul edilir de bu önemli bir çıkış noktasıdır fakat şimdi ben hükümete yakın arkadaşlarım var sohbet ediyoruz çok ilginç şeyler söylüyorlar mesela diyorlar ki hocam diyorlar 2023'e kadar götürür yani bir yerde batacak ama seçime kadar şimdi böyle olur mu ya <gülüyor> yani biz ekonomiyi batırıyoruz ama batması 2023'ten sonra olacağı için biz rahatız böyle şey olur mu yani birçok AKP'li'den duydum ilk ben bunu ya adamlar bat- batmayı zaten onu o gibi batacağız zaten. Onu kabul ediyorlar. 2023 çıkarır mıyız, çıkartmaz mıyız? Böyle bir şey. <gülüyor> Şimdi Bilceğiz, bir şey. şey Tayyip önemli.
2: Erdoğan'a verilecek Nobel'le beraber aklıma geldi. Hakikaten Keynes'in uzun zamanda hep Müzelücez nofı vardır yani. Ender Longham, yani All that diye.
1: <gülüyor> yani bir şey. Öyle. E, bu arada Ahmet Bey bir şey yazmış. Çok karamsarsınız demiş. Asla vazgeçmez dediğim insanlar ateş püskürüyor. Doğru. Onu ben de görüyorum. Benim de gördüğüm insanlar var. O tercihlerini değiştirebilirler. Fakat... Şimdi şu krizi hakikaten medyanın nispeten daha özgür olduğu, toplumun daha rahat kendisini ifade edebildiği, daha rekabetçi bir parlamenter sistemde yaşasaydık herhalde taş üstünde taş kalmazdı. Sürekli olarak kriz yayınları yapılırdı, sürekli olarak ekonomistler çıkar konuşurdu, sürekli olarak toplum bir şekilde neler yapılması gerektiğini tartışırdı. Sürekli olarak sivil toplum kuruluşları seminerler düzenlerdi, üniversitelerde kulüpler ekonomistleri çağırırlardı. Onlarla fikir alışverişinde bulundurlardı. Ya Türkiye'de 200 küsur üniversite var. Ekonomik krize dair bir, bir seminer programı gerçekleşmedi arkadaşlar. Ya çok enteresan değil mi? Yani Türkiye'de 200 üniversite var. Başkanlık sisteminin hukuki çerçevesine dair bir hukuk fakültesi, bir hukuk bölümü bir seminer düzenlemedi. Şimdi bazı şeyler normal bir zeminde olsa... ...çok daha farklı sonuçlar doğuracak. Ama Orada şu anda şey... olduğu için... ...biz meselenin ne anlama geldiğini bile anlayabilmiş değiliz.
0: Bir de
2: sana şöyle katkıda olmak istiyorum. Siyasal Türkiye'nin yapısı açısından... ...Adaletle Kalkınma Partisi'nin bir çekirdek seçmeni var. Doğru. Bu insanlar Türkiye'yi daha geleneksel, muhafazakar... ...dindar açıdan okuyorlar. Doğru. Ama bir yandan da ya, Türkiye'nin muhalefetinde... ...beğenelim beğenmeyelim işte Saadet Partisi var... Devam Partisi var, Gelecek Tabii. Partisi var, Yeniden Partisi var. Var yani in- imkanlar var. Bu partilerin teşkilatları var. Ya bu partiler oy alması lazım. Ya hakikaten öyle. Yani şu anki şartlar altında Türkiye'nin şu yıkımı içerisinde gerçekten oy bekliyorum. Ve umarım keşke bir hareket olsa. Yani keşke biz ya şu anda biz bak bu kadar kavgalar ettik, tartışmalar çıktı, şunlar bunlar falan filan ya bir yandan da. Ya gerçekten mesela bir parti çift halinde oy alanlarına ulaşmış olsaydı o, o, o cenattan. Çok daha rahat bir şekilde Türkiye'nin siyasal alanı analiz edilecekti. Bu adaylık meselelerini, o tartışmalar vesaire çok daha rahat sürdürülecekti diye düşünüyorum. Şu anda bizim yaşadığımız tıkanıklığın da aslında kökenin de o, o partilerin büyümemesi var. Çünkü DSP tamam çökmüştü, doğru. Türkiye'de de bir, Hayyip Erdoğan'a bir teveccüh vardı, o da doğru. Bir Yemuzhan Faktörü çıkmıştı, o da doğru. Ama DSP çökerken de CHP yükselmişti Türkiye'de. Yani öyle ya da böyle yani DSP'deki kitle, DSP'ye biz sağlıklıysa da DSP'liler olarak hayatımız devam edeceğiz dememişti. Yani orada bir şekilde bir kendi siyasal sahasında sonuçta her DSP'li'den gidip Öbür seçimde Adalet ve Kalkınma Parti olması beklemediniz. 2002'de o olmadı Türkiye'de. Ama benzer bir hareketini insan öyle ya da böyle bekliyor. Yani ki o zaman da mesela DSP'nin yerine aday partiler çıkmıştı. İşte yeni Türkiye Partisi belki Cemuzanın parçası da DSP'nin yerine Adalet partiler olarak konu- konumlanabilir o seçimde. Açıkçası Türkiye'de benzer hareketler oldu. Şu anda şu anki bizim e, muhalefet içi tartışmalarımızın da kökünde biraz bu var. Çünkü bir yapı muhalefet içerisinde bir oyla geliyor. Diğeri oyla gelmiyor bir üzume temsilcisi olarak geliyor sıkıntı da oradan çıkıyor. Yani bu Türkiye bu ekonomik krizi bir defa dediğin şey çok doğru. Bir adını konması lazım senin programında olduğu gibi diyelim. Yani hakikaten Türkiye adını koymuyor. Türkiye kriz yaşadığını kabul etmiyor. Kriz yaşadığını kabul etmezsin zaten evet. nasıl çözebilir? Ya yani bu bir defa hasta,
1: önce teşhis olacak. Türkiye'nin daha teşhis açması gerekiyor. seçmen de kabul etmiyor. Bu çok çok kötü bir şey bak. Bir şey söyleyeyim ya siyasetçi kabul etmeyebilir. Hiçbir şey diyemem. Siyasetçi dersini sandıkta alır. Ya seçmen ders vermesi gereken aktör. Hı hı. Hocam yani hı. burada bir, bir, bir problem var. Yani seçmenle alakalı bir problem var. Ve e, hani şunu söylemek lazım. Demokrasinin sosyolojik kökenlerine dair çok ciddi bir literatür var. Daha önce bu programda tartıştık. Şimdi hı. demokrasinin bu sosyolojik kökenlerine dair e, bireyin... Kendi kendine yetebilmesi, kendi potansiyelini bir şekilde topluma, devlete hesap vermeden devleti gözünde büyütmeden harekete geçirebilmesi gibi faktörler sıralamıştık. Yani bireyin bir özgürlük düşüncesi olacak, bireyin kabilesine, aşiretine, mahallesine karşı bir sorumluluğu olmayacak ve birey gözünde devleti, Büyük bir heyyula, büyük bir kült, büyük bir put gibi tasavvur etmeyecek. Şimdi yani çok enteresan bir şey var. Birincisi yani insanlarda Adalet ve Kalkınma Partisi ile devleti özdeşleştirme eğilimi. Dolayısıyla ona oy vermediği zaman devlete karşı bir ihanet içerisinde bulunmuşluk hissi var. Bu kadar çok insanın olması demokrasi açısından çok büyük bir sıkıntı. İkincisi insanların başka insanların hayatlarına müdahale etme eğilimi ve başka insanların hayatlarını düzenleme eğilimi var. İşte İstanbul Sözleşmesinden bahsetti. Ya hatırlar mısınız bilmiyorum ama Boğaz içi eylemleri sırasında biz LGBT topluluğunun yaptığı bir resmi falan tartıştık abi. Çok saçma şeyler tartıştık hatırlıyor musunuz? Sürekli olarak başkalarının hayatını düzenleme işi, ötekinin yargılama, ötekinin yadırgama işi. Yani başka kimlikleri. Sürekli olarak yıldırma eğilimi var. Bu da demokrasi açısından sorumlu. Son olarak da insanların ya özgürlüğe dair, refaha dair bir fikirlerinin olması lazım. Yani bir insanın dünyasında refah denildiği zaman ne bileyim plazma televizyon almanın ötesinde bir şey canlanabiliyor olması lazım. Hafta sonu bir pikniğe gidebilmek, senede birkaç gün tatile gidebilmek, boş vaktinin olması ki hobilerinin olması gibi şeylerin canlanabiliyor olması lazım. Daha fazlasını talep edebilmesi için. Yani sürekli olarak 60'lı yılların Adanas'ıyla günümüzü kıyasladığınız zaman bir ilerleme olduğunu tespit edip şükrederek oy veremezsiniz. Böyle bir şey yok. Başka toplumları, başka medeniyetleri görmeden, onlarla kendi durumunuzu mukayese etmeden oy veremezsiniz. Şimdi çok temel bir sıkıntı var. Sadece AK Parti elitini ben suçlamıyorum burada. Ve propaganda makinası da bence bunu yaratmıyor. Burada bambaşka bir sosyolojik mesele var. Bu sosyolojinin yenilmesi aslında çok esas bir mesele Türkiye'de. Bu sosyoloji yenilmek zorunda. Niyazi Berkes'in dediği gibi kaybolup gitmeye yüz tutan her gelenek din görünümü alır. Dinmiş gibi gözükür insanlara. Şu anda da bence böyle bir durum yaşıyoruz. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kemik seçmeninin ciddi anlamda kendi zanaatı, kendi dili, kendi jargonu, yaşayışı, insanlarla kurduğu ilişki gibi geleneksel modelleri ciddi anlamda tehdit altında ve bu insanlar bundan dolayı bir arada durma ihtiyacı hissediyorlar. Bu bir arada durmadan vazgeçtikleri zaman tamamen mahvolacakları gibi bir düşünce var. Burada kimlikten, muhafazakarlıktan bahsetmiyorum. Yanlış anlamayın. Burada ciddi anlamda biraz önce bahsettiğim devletle, özgürlükle, refahla bu kavramlarla kurulan sorumlu ilişkisi birbirine benzeyen insanlardan bahsediyorum.
0: Yani evet şeyi birazcık burayı toparlayayım çünkü 40 dakika oldu birazcık Rusya'da konuşmak istiyorum sizinle açıkçası. Ya şöyle bir şey var dediğiniz problem ben de katılıyorum. Muhtemelen globalleşmenin biraz daha yayılmasıyla gerçekten 60'ların adanısı dışında başka bir şeyin var olabileceğini Gördükçe belki de çözülebilecek bir problemdir. Burayı birazcık şey yapmak gerekirse aslında şu temel sorunumuz şu. Yani dediğiniz şey noktası çok doğru. Üniversiteler ekonomik kriz konuşmuyor. Medya zaten ekonomik kriz konuşacak kadar özgür değil. Siyasi partiler bir şekilde ekonomik kriz konuşmuyorlar istediğimiz düzeyde yeterince. Ülkede kimse ekonomik kriz konuşmuyor ve ben de siz söyledikten sonra sadece ben banka hesabım ve Twitter timeline'ım ekonomik kriz konuşuyormuş gibi hissediyorum. Bu krizin var olduğunu bir şekilde kabul etmemiz ve her de dediğiniz gibi üniversite de siyasette, medyada konuşur hale gelmemiz gerekiyor. Belki de çözme evresine gelmek için diyerek burayı hafiften İlkan senin son söyleyeceğim bir şey yoksa burayı hafif toparlayalım.
2: Son söyleyeceğim şey şu. Türkiye'de demokrasinin bazı gerekleri yerine getiriliyor. Bunlar için sandık. Partilerimiz var çok güzel. Ama Türkiye'de biz çok fazla şöyle söyleyelim. iktidar değişimini demokratik olarak çok fazla sayıda deneyimlemedik Türkiye'de. Yeterince deneyimlemedik. Yani arka arkaya demokratik olarak A partisinin gidip B partisinin gelmesi B partisinin gidip C partisinin gelmesini Türkiye'nin yaşaması lazım. Ve şöyle bir durum ne yazık ki Türkiye'de gerçekleştirilmiş durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni kendisinin dışarısındaki bir partinin Türkiye'de iktidara gelmesinin Türkiye'deki meşhur siyasi dışına çıkılması olarak kabul ettirmiş durumda. Yani Türkiye'nin önemli kısmına Adalet ve Kalkınma Partisi seçim kaybetmesinin Türkiye'deki sistemin meşruiyetinin kaybetmesi olarak görüyor. kendisi seçmenin hani sistemin meşruiyetiyle Türkiye ile özdeşleştirilmiş durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi ve bunun da yarattığı bir çıkarsamacı zihin yapısı var. Yani bu yüzden de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştirmek aslında ayıp günah bir Tabu haline geliyor, tabulaşıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Zaten insanın da o bizim işte algılayamadığımız hatta sürekli kınadığımız düşünce yapısı da biraz böyle oluşuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim kaynakmesini bir yıkım, ölüm, bir günah, bir ayıp olarak neredeyse adlandırmış durumdalar diye düşünüyorum. Şu an hele hele bu uzun süren 20 yılı bulmuş iktidarla beraber biz hep şeyden bahsediyoruz. 20 yılda işte gençler geldi falan bu 20 yılda da insanların zihninde artık iktidar değişimi artık neredeyse bir günah, neredeyse bir ayıp, bir öyle bir küfür gibi adlandırılabiliyor diye düşünüyorum. Biraz orada öyle bir şey var. O, o zihinle beraber yakınlaşıyorlar. Yani bir sorun var Türkiye'de. Bu sorunu hani ne diyelim dine, bayrağa Allah'a, adat, Türkiye laf etmeden insanlar. Yani bana bir Adalet ve Kalkınar Partisi eklendi şu anda.
0: Buradan ekonomiyi konuşuyorken hazır şu anda dünyada devam eden bir savaş durumu var biliyorsunuz. Hala sivillerin öldürüldüğü ve hala aktif durumda bir müzakerenin de sağlanamadığı bugün üçüncü görüşmeler durumunda. Gerçekten yanı başımızda bir savaş durumu var. Ve buranın en büyük şeylerinden biri de aslında Gaz. Yani Rusya'nın doğal gazı şu anda gerçekten Avrupa'nın Avrupa'daki gaz fiyatlarının her gün, her saat, her saniye arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Ekonomik olarak bunun da etkilerini çok daha fazla görmeye başlayacağımız bir yere gideceğiz. Bunun hakkında genel olarak birazcık bu oradaki savaş halinin ya da gaz krizinin ülkeyi nasıl etkileyeceği konusundan ve bu üçüncü müzakerelerde de herhangi bir anlaşma sağlanmadı. Bu savaş durumunun rusya ukrayna anlaşmasının mümkün olup olmadığını düşün. Hakkında ne düşündüğünüzü birazcık merak ediyorum. Burak Hocam sizinle başlayabiliriz
1: genel olarak. Ya bu konuda konuşacak çok şey oldu. Yani öyle şimdi soruyu sorarken onu düşünüyordum. Yani bu, bu mesele birçok aktörün, hepimizin aslında yeni sorgulamalar yapmasına sebep oldu. Ya yani sadece Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi değil, aynı zamanda işte Batı dünyasının verdiği tepki, liderlerin profillerinin bizde yarattığı ön kabullerin, aslında nasıl içi boş olduğu Putin'in mesela Türkiye'de ilginç bir şekilde belirli bir toplum kesimi tarafından olabilecek en zeki stratejist olarak kabul edilmesi Türkiye'de bir, bir kısım sol görüşlü akademisyenin Aydın'ın aslında bazı kritik eşiklerde çok net tavır almakta zorlanmaları yine aynı şekilde batılı kurumlarda yer alan Türk muhalefetinin aslında batılı kurumlarla da o kadar iyi uzlaşamayabileceği bütün bunlar Rusya'nın işgal İndiden sonra beni çok düşündürttü. Mesela son söylediğimi biraz açayım. Yani Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın iyilik yaptığı çok önemli bir toplum kesimi var aslında yani. Normalde muhalif olmanın çok kıymetli kıymeti harbiyesi yoktu Türkiye'de. Yani 1994 yılında muhalif olmanızın bir anlamı yok. Yani gerçekten askere muhalif değilseniz, yani sistemin kendisine muhalif değilseniz, bir siyasi partiye muhalif olmanın hiçbir anlamı yoktu. Tayyip Erdoğan sayesinde muhaliflik çok... Kıymetli bir şey haline geldi. Çok onurlu, çok hasiyetli olma imkanı tanıdığı insanlara. Ve Tayyip Erdoğan'ın karşısında konumlanan herkes de otoriterliğin karşısında olan aktörler tarafından birdenbire meşru kabul edildi. Makbul kabul edildi. Bir ikbal kapısı açıldı. Şimdi bu son Ukrayna işgali meselesi o ikbal kapısını bence kapatıyor. Çünkü batılı kurumların içerisinde sadece Tayyip Erdoğan'a muhalif olduğu için yer alan birçok insan otoriterlikten yana tavır koydu. NATO eleştirisi yaptı. Çok enteresan bir şey. Yani NATO eleştirisini yapın da NATO eleştirisini sosyalist böyle gençlik örgütü ağzıyla yaptılar. NATO aparatları falan dedi. Adamın hani çalıştığı kurum dünyada demokrasiyi yay kurumunun gibi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Çok enteresan. Yine Putin meselesi mesela Zelenski'nin komedyen Putin'in stratejist olması meselesi anlıyoruz ki Türkiye'de ulusalcı işte ne bileyim think tank kafasına sahip. Anlatabiliyor muyum? Zamanında asan vardı böyle. Hani Rusya'ya bir mistik karakter atfeden Rus insanını türlü çilelere türlü eziyetlere rağmen içindeki ruhu yaşatan Rus olmaktan kaynaklanan bir karakterle hayata bakan Dolayısıyla batılı pragmatik insanın anlayamayacağı... ...ilginç, enteresan, mistik bir tanım üzerinden ilerleyen insanlar vardır. Mesela onlar için büyük bir şok oldu bence. Ki onlar Putin'i böyle çok hatadan münezzeh görürlerdi. Bu yüzden Zelenski'yi aşağıladılar. Mesela liderlik meselesi çok önemli bir kırılma yaşadı bence. Zelenski mi gerçekten lider yoksa Putin mi gerçekten lider? Ve Türkiye'deki insanların hani... Vatanını tişört giyip savunan bir komedyen mi daha çok etkiliyor yoksa bir şekilde büyük saraylarda bilgisayar hileleriyle birçok insana konuşuyormuş gibi yapan ama aslında yanına kimseyi yaklaştırmayan, Ukrayna diye bir halk yoktur, Ukrayna diye bir devlet yoktur diye her gün konuşan bir adam mı daha çok etkiliyor? Batı'nın verdiği tepki mesela beni çok düşündürdü çünkü biraz Putin'in istediği dünya neyse o şekilde oynamaya başladı Batı. Yani Putin hem zafer kazandı hem mağlubiyet yaşadı. Zafer kazandı çünkü istediği dünya böyle bir yerde. Maalesef. E mağlubiyet yaşadı çünkü onun istediği dünya en çok Rusya'yı vurur. Yani bütün bunları bana düşündürttü Pıral. Dediğim gibi yani bu olay gelip geçecek. Şimdi şunu hepimiz biliyoruz artık 10-12 gün oldu. Bundan sonra Putin'in bütün Ukrayna'yı alması, Kiev'i, Harkiv'i yakıp yıkması bundan hiçbir anlamı yok artık. 48 saat içerisinde bitecek bir operasyon. Ukrayna askerinin, polisinin koşa koşa gelip silah bırakacağına dair bir inanış. Batı'nın hiç tepki vermeyeceğini, Kırım'da, Osetya'da, Abazya'da olduğu gibi utangaç bir şekilde onaylayacağı düşüncesi bunların hepsi iflas etti. Artık Ukrayna'da Putin... Ukrayna'yı alsa bile kendisinden nefret eden çok ciddi bir nüfus, işgalci bir Rusya. Komşularını tedirgin etmiş, onları Avrupa Birliği ve NATO'ya müracaat etmeye zorlamış bir Rusya. Ağır yaptırımlar altında ekonomisini mahvetmiş bir Rusya. Artık bundan sonra bu savaşın kazananı Putin olamaz. Yani kazansa da olamaz. Kaybetse de asıl mesele Ukrayna'yı kaybetmesi değil. Yani Ukrayna'yı alamamış olması değil, asıl mesele... Putin'in kendi kişisel imajından çok şeyin kaybedilmesi. Bu milliyetçi, yarı maço, yarı stratejist, yarı militarist liderlerin devrinin artık kapanıyor olması. Yani asıl kaybedilen şeyler bunlar. Ukrayna'yı yani Putin kaybederse Ukrayna'yı değil bunları kaybediyor. Caydırıcılığını kaybediyor. Yani göz gözümüzde büyüttüğümüz bir Rus ordusu, MIT'i vardı. Benim çok bilgisine saygı duyduğum bir akademisyen mesela Rus uçağı düşürüldüğü zaman ki kendisi Moskova devlet mezunudur, işte çok o coğrafyayı bilir. Türkiye'nin kesinlikle geri adım atmaması gerektiğini Rusya'nın Türkiye'ye karşı sert adım atacak bir takatinin olmadığını söylemişti. Rusya gücünü Türkiye'nin duyduğu çekingenlikten alır gibi bir şey söylemişti. Ben o zaman çok üstünde durmamıştım bunun ama son Ukrayna meselesi aslında bunu biraz doğruluyor. Biraz doğruluyor. Mesela bunlar bunları kaybediyor artık Rusya. Farkında mısınız? Bunları kaybediyor. Yani günün sonunda kaybedebilirim, yenebilirim, yenilebilirim ama nükleer silahım var diye ortada dolaşandan fazlası değil. Öyle söyleyeyim.
0: Aynen öyle ya. Sizin de dediğiniz gibi geçen haftaki yayında da çok az bir değinmiştik. Bence önümüzdeki günlerde, aylarda hatta yıllarda konuşacağız. Bu olayın, bu savaş durumunun, bu şey, Ukrayna'nın işgalini bize getireceği en büyük şeylerden biri. Hem siyaset felsefesinde hem de genel olarak yani iş hayatında ya da üniversitelerde bir liderlik anlayışının değişeceğini göreceğiz muhtemelen. Gerçekten o. Putin tarzı, otörtel liderliğin gittiği, Zelenski tarzı halkının yanında her zaman onlarla beraber olan önder liderlik şekline geçişi göreceğiz. Belki de toplumun bütün kesimlerinde çok heyecanlandıran bir konu benim. Bence bunu çok daha fazla konuşuyor olacağız sizin dediğiniz gibi. Çok önemli bir noktaydı. İlkan sana da sen birazcık bunun ekonomik şeylerini konuşmak istiyorsun. Sen bizim ülkeye yanlış şeylerini konuşmayı seversin diye düşünüyorum. Senin o konuda diyecek bir şeyin var mı bu savaşın ekonomik etkilerini nasıl görürüz biz burada? Birçok
2: yorum zaten yapılıyor. Dünyanın kötü bir zamana denk geldi bu savaş. İlk başta en basit değerlendirmeyle dünyanın en büyük buğday ihracatçısı, en büyük beşinci buğday ihracatçısı birbiriyle savaşıyor şu anda. Ve bunlarda bu buğdayı ihrac ettikleri limanlarda sa- savaşlar var. Yani Odessa gibi bir limanda savaş var. Ve Karadeniz'de şu an ticari gemi girmesi bile zor. Çünkü sigortalayamıyorsunuz bu gemileri. Dünya ticareti ciddi darbe almış durumda. Şu an mevcut haliyle bile. Yani hiçbir yaptırım olmadan haliyle bile. Bir yap- ve bunun üzerine yaptırımları konuşacağız. Yaptırımların etkili ile beraber zaten ülkelerin yerleri belirlenecek diye düşünüyorum. Biz ilk başta e, uluslararası analizlerde genelde Türkiye ilk darbeyi yiyecek ülke gibi gözüküyor. Çünkü en fazla buğday İtalya'dan, eden, en fazla aç İtalya'dan ülke gibi gözükmesi gözükmesi gözükmesi gözüküyor. Ama yani ben Türkiye'nin şu aşamadaki mevcut e, gelir e, zenginliğiyle bir kıtlık falan bir şey yaşamaz Türkiye. Yani fiyatlar artar falan ama Türkiye zaten hani buğdayı makarna yapıp satan bir ülke nispeten. Ama özellikle Afrika ülkelerinde, Orta Doğu'daki Arap ülkelerinde korkunç krizler yaşanabileceğini düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim ben özellikle bu buğdayın buğday gibi tahılların talebi Çin gibi ülkelerde de yüksek olacak diye gözüküyor şu anda. Tüm dünyada Çin'de de daha öncesinde bir domuz verimi falan vardı. Bunun etkileriyle beraber orada da tarımda sıkıntılar varmış. Yani arka arkaya koyduğunuz zaman verileri gerçekten önümüzde gıda fiyatlarında korkunç bir gelecek gözüküyor. Enerjiyi daha enerjiden bahsetmedim bile şu anda. Enerjiden bahsetmedim ve Rusya'dan bahsediyoruz. Daha enerjiden bahsetmeden ne kadar kötü şeyler olduğunu anlattım ki buna şunu da eklemek lazım. Rusya aynı zamanda dünyanın en büyük gübre Rusya'da da ülke. Şu anda özellikle Çin, Rusya'nın üretmediği gübrelerde dünyada özellikle bu gübreleri satın alan büyük ülke olduğu için gübre konusunda da çok yoğun bir baskı gelecek. Gübre fiyatlarını ve tarım fiyatlarını tamamını artıracak. Sık buğday dedi kalmayacak o iş. Yazık ki. Bununla beraber tek tek bakıldığı zaman hakikaten korku noktaya doğru gidiliyor. Önümüzdeki bu bu savaş şu an bitmezse ekim yapılamayacak Ukrayna'da bir defa. Ukrayna'da ekim yapılamayacak. Yani tarım yapamayacak insanlar. Çiftçiler tarlalarına gidemeyecekler. Şu an aslında bu savaşın hemen bitiyor olması gerekiyor. Ya bu savaş eğer hayır falan bulursa ciddi ciddi yaz itibariyle açtık tehlikesi de Ukrayna'nın kim yerlerinde tekrar belki de gündeme gelebilir. Oraya Ukrayna'ya gıda yardımı yapılması gerekebilir. Öyle o tarz ihtiyaçlar da doğacak diye düşünüyorum ben. Çok krizi noktalardayız tüm dünya açısından. Türkiye açısından da hem ekonomik hem e, insani olarak ciddi krizler bizi bekliyor diye, diye düşünüyorum. E, bunun yanında tabii İşin enerji boyutunda da öyle ya da böyle bunlar enerji meselesi aslında çözülebilir Mesela bunda stratejik etkileri olacaktır. Birincisi ekolojik olarak dünyadaki iklim değişikliğine karşı yapılan mücadeleye ciddi sekte vuracağını tahmin etmek zor değil. Tüm bu hareketlerin nükleer santrallere olabildiğince yönelim olabilir. Bunun dışında tabii İran gibi, Venezuela gibi Amerika'ya muhalif, Amerika ile meselesi olan ülkelerle Amerika arasında belli yumuşamalar bu kriz bağlamında ortaya çıkabilir ki petrol fiyatları düşsün. Çünkü Amerikan yönetiminin ben petrol fiyatlarını öyle ya da böyle azaltmak isteyebileceği. Yani çünkü biz sırf daha öncesinde bunu yaşadık. Soğuk Savaş baydığına dönüş konuşulduğu anda 1980'ler ve Afganistan geliyor insanın aklına. 1980'ler ve Afganistan krizinin oradaki mücahitler meselesinin tamamlayıcısı da şudur. 80'lerde Suudi Arabistan petrol fiyatlarını çok düşürdü. E bu Saddam Hüseyin'e de çok zarar verdi mesela. Saddam Hüseyin'i kuvvete <gülüyor> e, işgale götüren süreç de biraz buydu. Çünkü Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkeleri Amerika'nın birazcık da desteklemesiyle, Amerika'nın biraz ittirmesiyle esasen Sovyetler bile zarar vermek için petrol üretimlerini arttırdılar 80'lerde. Buna benzer bir süreç Suudi Arabistan gibi diğer körfez ülkeleri gibi ülkelerde üretimin arttırılmasıyla beraber petrol fiyattan Amerika baskılamak isteyebilir diye düşünüyorum. Tabii Rusya'nın burada ticaret yapacağı iki tane ülke var kritik. Çünkü Rusya'nın diğer bir ülkeler yani kendi düşmanı olmayan ülkelerle hiçbir temas olmadan doğal gaz satabildiği iki ülke var. Almanya ve Türkiye. Almanya ve Türkiye çünkü deniz altından boru hatlarıyla bu doğalgazı alıyorlar. Bu Almanya ve Türkiye'de burada uluslararası baskının ucundaki iki ülke olarak gözüküyor kalacaklar. Çünkü şu an çok rahatlıkla görebiliriz ki Ukrayna üzerinden doğalgaz Avrupa'ya nakli zor olacak. Polonya üzerinden de ben onun naklinin devam edebileceğini çok tahmin etmiyorum. Burada iki ülke kaldı geriye. Ukrayna, Polonya bariyeriyle Rusya karşılaştığı zaman Almanya Türkiye diye düşünüyorum. Türkiye'nin burada alacağı pozisyon da Türkiye muhtemelen orta yolcu pozisyon alacaktır. Ticareti devam ettirecektir ve biz yine her zamanki olduğu gibi tahminime göre... ...yine belli oligarkların, bir Rus mafyasının vs. Türkiye yine yani bir yeni üssü olabilir. Onu tahmin ediyorum. Buradan bir illegal para giriş Türkiye olabilir. Türkiye ya yani böyle şeyleri seven bir ülke
1: gördüğüm kadarıyla. Öyle tahminlerim var. Bakalım göreceğiz. Hocam sizin Şimdi, bu konuda bu, ekleyecek bir şeyiniz var mı? Bir şey söyleyeceğim. Bu Robert Cohen ve Joseph Mayim asimetrik bağımlılık ve simetrik bağımlılık üzerine söylediği şeyler var. Çok önemli bu. Şimdi ekonomik güç aslında bir hard power. Sert güç enstrümanı olarak kullanılabilir ekonomik meseleler. Mesela 2006'da Rusya o dönemki Ukrayna hükümetini sıkıştırmak için gaz vermemişti. Anlaşılan fiyatlar benim kontrolümde olan bir ya da benim tasvip ettiğim bir hükümet için anlaşılan anlaşılan fiyatlardı. Şimdi siz eğer siyasi olarak bağımsız olmak istiyorsanız gazı da pahalı kullanacaksınız gibi bir argümanı vardı o zaman. Tabi Ukrayna'da bunu ödeyemeyince gazı kesmişti. Ukrayna'da Avrupa'ya kendi üzerinden giden gaz boru hatlarını tırtıklamaya başlamıştı. Böylece Avrupa'da bir gaz krizi oluşmuştu. 2006 senesinde ben bir araştırma merkezinde çalışıyordum. Dosya bendeydi. O yüzden hatırladıklarımı söylüyorum. 2006 altyı Noel'i çok krizli geçmişti. Şimdi niye böyle oldu? Çünkü Ukrayna gibi, Gürcistan gibi ülkeler aslında Rusya ile asimetrik bir bağımlılık ilişkisi içerisinde. Rusya'dan gelen gaza bağımlılar. Fakat onların ödedikleri para Rus ekonomisi için çok önemli bir para değil. Yani Rusya rahatlıkla Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkeleri gözden çıkartabiliyor. Türkiye ve Almanya gibi ülkeler ile ise simetrik bir bağımlılık var. Yani Türkiye Rus gazına ne kadar çok ihtiyaç duyuyorsa Rusya da Türkiye'den tahsil ettiği paraya biraz o kadar ihtiyaç duyuyor. Şimdi ilişkiler aslında şu anda çok fazla asimetri unsuru var ilişkilerde Rusya lehine. Ama doğal gaz meselesi aslında o kadar da asimetrik ilerleyen bir mesele değil. Çünkü Rus ekonomisinin de bu paraya ihtiyacı var. Şimdi ben şöyle düşünüyorum yaptırımlar arttıkça simetrik olarak tabir ettiğimiz ilişki aslında Türkiye lehine bir asimetriye de dönebilir. Çünkü yaptırımlar arttıkça Rus ekonomisi küçüldükçe Türkiye'den tahsil edeceği para Rusya için çok hayati bir önem kazanıyor. Almanya için de öyle. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla Türkiye bu yaptırımlar meselesinden aslında kazanan taraf. Çünkü Rusya gaz satmayı, petrol satmayı reddedebilecek bir ülke değil. Yani bunu anlamamız lazım. Hani hadi sen bana yaptırım koydun, SWIFT sisteminden çıkarttım. Ben de sana doğalgaz satmıyorum diyebilecek bir ülke değil. Hani anlatabilir taş yerler. Öyle söyleyeyim. Hani ekonominin çarkları durur. O yüzden hani bu doğalgaz meselesini doğru anlamak lazım. Almanya'dan ne kadar... Tahsil ediyor. İşte o para Rusya için çok önemli. Türkiye'den 25-26 milyar dolar. Mı? Çok emin değilim. Bakmam lazım. Çok da yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama. Ya yani mesela bu paralar çok önemli. Rus ekonomisi için. Özellikle çok bu yaptırımlar. bakmadım bu meseleye. Yani bir 10 yıldır bakmadım. O rakamları çok tam bilmiyorum ama. Şunu söyleyebilirim ki o rakamlar Rus ekomi, ekonomisi için çok önemli. Hele ki kıskacı alınan, sıkıştırılan Rusya için daha da önemli hale geliyor. Dolayısıyla bu Türkiye'nin aslında lehine olan bir durum. Doğalgaz pazarlıklarında lehine çevirebileceği bir durum. Hayatın diğer alanlarında lehine çevirebileceği bir durum. Bugün Türkiye ve Almanya Rusya'yla çok sert bir şekilde doğalgaz restleşmesi yaşadıkları zaman evet kaybedebilirler. Çok ciddi kaybedebilirler. Ama Rusya da çok ciddi kaybeder. Hele ki bu yaptırımlar altında. O yüzden Rusya'ya karşı ben çok ciddi anlamda hem Putin'in hem Rusya'nın hem Rus ordusunun Mitolojik hale getirildiğini, bunun da belli bir zevat tarafından özellikle bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalefeti stratejik olarak omnipotent bir Putin figürü üzerinden geliştirmeye çalıştıkları için. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın batıcı olduğu dönemde Avrasya'da ulusun menfaatlerini hakkıyla koruyan bir lider profili vardı ve onun üzerinden geliştirdiler. Bu da devam etti ama baktığınız zaman ya pandemi döneminde çok kısıtlı sayıda insan gören, çok kısıtlı sayıda insandan bilgi alan, bugün ekonomisi İtalya'nın ekonomisinden daha küçük olan, ordusunun modernizasyonu konusunda son operasyonun gösterdiği üzere çok ciddi soru işaretleri olan, toplumu patronaj ağlarıyla kendisine bağlamış, var olabilecek bütün sorunları iktisadi bağımlılık yaratarak çözen ve kendi siyasi muhalifi olmamasına rağmen, yani ciddi bir siyasi rakibi olmamasına rağmen, kendisi aleyhine yayın yapan gazetecileri öldürerek ortadan kaldırmayı seçen bir rejim aslında. Böyle çok mistik 19. yüzyıl Rus romanlarında hayata küsmüş, Kırım'da senatoryuma yatan ve içinde fırtınalar kopan bir roman kahramanı yok ortada. Hani bu meseleyi Rusya meselesini mitolojikleştirmemek ve Rusya'yı hakkıyla tahlil etmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ağzınıza sağlık.
0: Son olarak İlkan senin eklemek istediğin son bir şey yoksa ufaktan yayını bitirelim isterim. Burak Hocam sizin de aynı şekilde. Yok benim. Yok. O zaman ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Yine dolu dolu konuştuğumuz bir yayın oldu. Şey de diyemiyorum. Muhtemelen bugünkü konularımızı haftaya ve sonraki haftalarda da konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü kısa sürede bitmesin beklediğimiz şeyler değil. Bakalım önümüzdeki haftalarda biz neler bekleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar.